0: Alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en episode af Adolescence. Adolescence, eller også nogen, der kalder det, men det hedder altså Adolescence på dansk. I dag, der skal vi snakke om vægttab, og ikke som i, jeg skal cut til sommer, uh, kind of vægtab. Det kommer jeg også ud med en video omkring marts-april, så kan jeg være snakket omkring, hvordan man laver det her sommercut og bliver shredded. Men mere det generelle vægttab for en type der gerne vil tabe sig, der måske har lige lidt for meget på sidebenene, måske en 10-15-20 kg. så det handler altså mere om et reelt vægttab, end et, et fedtab. Øhm, og det kommer med mine egne erfaringer, og hvad jeg ligesom har erfaret mig over årene, det lyder det, som om jeg har trænet i 3-4 år, men, men jeg har selv smidt, 10-15 øh, Og hver sommer, faktisk, fordi jeg er i jorden, der laver sådan en sommerkot. Men sådan mere generelt, hvordan skal man gå til det, hvis det handler mere om, at man egentlig gerne vil blive lean, og ikke at man gerne bare vil være sådan en shredded, muskuløs, fyr, men mere det her med, øh, som jeg godt kan lide, det her atletiske look, hvor, hvor man smider noget vægt, og, ja, og ligesom føler sig mere komfortabel i sin krop. Så jeg vil egentlig komme med nogle overordnet råd, øh, hvordan du ligesom løst kan tabe dig, øhm, fordi man kan selvfølgelig sige, at det handler jo alt det alt om at være i et kalorieunderskud, hvilket betyder, at du skal spise færre kalorier, end du forbrænder. Det er, kan du ikke løbe udenom, om du så kører keto eller du kører øh, clean eating, eller dirty altså, prøv. Det eneste, der betyder noget i sidste ende, det er, hvor mange kalorier spiser du en dag, og hvor mange kalorier forbrænder du, øhm, og det er egentlig det, der betyder noget. Men, men så er der ligesom nogle forskellige måder, du kan komme ned på, og det, i dag skal det ikke handle om, hvordan du ligesom tracker dine din kalorier. Det kommer jeg også med en hel ja, en episode om, hvordan du kan tracke dine kalorier, men mere om, hvordan du naturligt kan smide en 10-15 kilo, øh, hen over måske et halvt til et helt år, hvor, hvor det ligesom er en naturlig del af dit liv, hvor du stadigvæk godt kan tage med i byen, og du kan stadigvæk godt spise pizza med gutterne, altså sådan mere det her med om at lave de rationelle valg. Så det er egentlig det, det episoden skal handle om i dag, og jeg vil komme med mine tips og tricks, først noget måske lidt mere overordnet, men til sidst, det jeg som ligesom har gjort, er det, der hjælper mig, og det kan måske også være noget af det, er lidt kontroversielt, fordi det måske ikke passer ind i, hvad studiet siger, men det er egentlig noget, der har hjulpet for mig, så ja. Yeah. Det vigtigste første frem, som jeg sagde lige før, er, at du skal være i et kalorieunderskud. Og hvis du ikke er i kalorieunderskud, så taber du dig ikke. Så hvis du siger, at du tracker dine kalorier, men du taber dig så ikke, så er det, fordi du ikke er i et kalorieunderskud, eller fordi du tracker dårligt. Øh, så ja, og det kan man egentlig gøre ved, at vi kan kigge på kosten, og så kan vi kigge på at forbrænde kalorier. Men vi kigger ligesom på kosten først. Fordi det, man skal se det som, det er, at du skal tage nogle rationelle valg, hvis du gerne vil tabe dig under track. Fordi du har jo ingen idé om, 5.000 kalorier, eller spiser jeg 3.000 kalorier. Øhm, og du har ikke nogen idé om, hvad der er i de forskellige fødevarer. Så mit bedste råd er også til at starte med, at måske prøve at tracke i en til to uger, hvis det er, at du gerne vil få noget mere erfaring om, okay, hvad der er meget protein i, hvad der er lidt protein i, hvad er godt for kroppen, osv. Men hvis du siger, at du ikke vil køre den rote, så handler det om at tage nogle mere rationelle valg. Rigtig mange mennesker, de tror, at de skal begynde at tabe sig, så handler det om at spise mindre mad. Men det handler det aldrig om. Det handler om at spise færre kalorier hvilket betyder, at ligesom at nogle ting er tunge, altså har en høj densitet, altså de vejer meget per gram, så kan en fedtvarer også være meget kalorie tæt. Hvis du nu kigger på øh, eksempel et æble, er der måske kun 100 kalorier eller 50 kalorier per 100 gram, hvor i blandt selskilder er der 350 kalorier, og hvis vi siger, at du spiser der ikke smør, er der måske 700-800 kalorier per 100 gram. Så det handler ligesom om at tage de her smarte valg og sige, okay, hvor kan jeg få mest volumen for mine, ligesom mine kalorier. For du skal forestille dig, hver eneste morgen, så står du op, og så det er det lidt ligesom at have penge på på Du har 3.500 kalorier, det er til at du har 3.500 kroner. Og hvad vil du så bruge og delegere de penge på i løbet af dagen? Og der handler det så om et eller andet rationelt valg. Det er ligesom, hvis du har 3.500 kroner til at købe altså til at leve for mad en uge. Hvis du så tager ud og en masse første aften, bruger 3.500 kroner, så har du bare kun 500 kroner til resten af dagen, hvis du gerne vil holde dig inden for budgettet. Og det er pludselig det samme, når det kommer til at spise... Øh, og tab så det er, at hvis du nu siger, at du skal bruge 3.500 kalorier om dagen, og du så tager ind og flækker fire cheeseburger på McDonald's, har brugt 2.000 kalorier der, måske rundt regnet, måske 1.800 kalorier der, så skal du bare leve på færre kalorier i løbet af dagen. Og det er et, røvssygt. Og to, så er det slet ikke optimalt, fordi enten så kommer man til at være mega sulten, og så hvis du ikke enten har selvdisciplin nok, eller har omladet dit miljø til det, så er du mere at endnu mere, for du bliver endnu mere sulten. Så i stedet for at komme ud i en situation, hvor man gør et eller andet den stil, så handler det om at være mere rationel og tænke, okay, øhm, jeg kan godt spise en cheeseburger. Det er fint nok. Jeg ved, at jeg bruger måske 400 kalorier her. Så ved at jeg bare, jeg skal trække cirka 400 kalorier for noget andet. Måske øhm, spise lidt færre konfritter til aftensmad, eller jeg spiser en kartoffel mindre til aftensmad osv. Så, så det er ligesom sådan... Det er simpelthen man skal tænke på det overordnede. Det er lidt et budget, du vil med op hver morgen og tænker, okay, hvis jeg bruger færre penge, end jeg har, så har jeg selvfølgelig nogle penge til ekstra, til overs. Det er der, hvor du taber dig. Og det kan du gøre ved, ja, øge volumen af mad, du spiser per kalori. Hvis du begynder at tage de smartere valg med, for at spise mere frugt og grønt. Frugt og grønt er først og fremmest sindssygt god kilde til mineraler og vitaminer, hvilket gør, du bliver sund. Og det hjælper også på en masse hormoner, kunne jeg forestille mig. Jeg ved jo ikke super meget om det, men det gør det. Jo flere vitaminer du får, så videre, jo bedre har du det også. Og det hjælper sikkert også med en masse processer ind i kroppen, som gør det vægtabt nemmere. Du får også mere energi, så det gør, at du måske kan forbrænde nogle flere kalorier. Men så er det også en sindssygt god kilde til fiber og generelt bare lækker sukker, fruktose, smager godt, æbler smager godt, bananer smager godt. Det kan da tage dine cravings. Så faktisk at spise frugt og grønt er kæmpe, øh, altså sådan, kæmpe op. Så hvis du bare begynder at spise mere frugt og grønt, så vil du automatisk lægge mærke til, at du vil være mindre sulten, hvilket betyder, at du vil crave mindre, hvilket betyder, at det er sværere for dig at komme til at spise noget mere kalorietæt. Øhm, så min regel er, at der er mange, de, når de tracker kalorier, og sådan noget, så siger de, Jamen jeg skal også track mit frugt og grønt, eller sådan mere sådan, jeg skal tænke over, hvor meget jeg spiser. Men lige på frugt og grønt, der har jeg aldrig nogen limit. Altså sådan, jeg må godt spise 8 bananer, men jeg må ikke spise 8. poser chips. Eller, men jeg, det er sådan, man skal aldrig nogensinde sige, der er mange kalorier i sådan frugt, når må man skal meget spise. Øhm, fordi det, skader sgu mindre, det gavner mere, end det skader, eller I, for, I forstår, hvad jeg mener. Så ja, spis noget mere frugt og grønt, det er en rigtig god måde at pimpe din mad op på. Hvis du nu siger, at du spiser øh, burger eller meksikanske noget, så sørg for at putte en masse salat i, fordi det hjælper bare helt vildt meget. I din muleprip, så putte det et halvt peberfrugt i, eller en hel peberfrugt, eller nogle agurker osv. Det her med hele, eller gullerødder, hele tiden prøv at se, du kan lige tilføje 50-100 gram øh, frugt og grønt til alle dine måltider. Så gør det bare, at du bliver lidt mere mæt. Så ja, nummer to ting. Øhm, se, og se, om du kan få noget mere protein, og generelt bare noget mere sådan lean protein. Fordi der er to so mega, mega smarte ting med protein. Et, der findes der, det hedder den termiske effekt ved fødevare, hvilket betyder, hvor meget energi bruger din krop på at nedbryde det forskellige mad. Øhm, hvis vi siger, at du får en kalorie ind for fedt, så optager du øh, ca. 90% af kalorierne, fordi det er ikke så svært at nedbryde fedt. Og hvis du siger, at det er faktisk mindre, det er faktisk 5%. Hvis vi siger, at du spiser øh, sådan kuldre, så bruger det måske 85% af kalorierne, får du ind. Men hvis du spiser protein, så kan det være helt op til øh, altså 25-30% af det kalorier, du får, bruger din krop faktisk på at nedbryde det. Så hvis du spiser en masse protein, så vil din krop faktisk automatisk få færre kalorier ind, fordi den nedbryder proteinet. Så det er smart. Øh, Udover det, så midter protein bare sindssygt meget, i forhold til alle andre fødevarekilder, og især hvis det er en forholdsvis mere form for protein, f.eks. For skyr. Prøv at spise et kilo skyr, og så siger du, du sulten bagefter, og det er sådan godt og vel 600 kalorier eller sådan noget. Kan jeg ikke lige huske det i hovedet. Men sådan, der er nærmest ingen kalorier i sådan noget som skyr og kyllingebryst og sådan. Og, og det er bare en sindssygt nem måde at få virkelig meget volumen, rigtig meget protein, og så være dejlig midt. Så hvis man bare sørger for at få 40-60 gram protein i hvert måltid, så vil du også være mindre sulten, hvilket vil gøre, at du at få færre craving, så du vil færre lyst til at spise en masse mad. Og så ja, tredje råd omkring kost, og det her, det er lidt måske lidt kontroversielt, øhm, og jeg håber, jeg kan sige det på en måde, hvor, øh, hvor det ikke går galt. Det er okay at være sulten. Og det skal tages med et øh, grænt salt, fordi det er ikke okay at være så sulten, man ikke fungerer. Eller okay at være så sulten, at man er træt og uoplagt. Men hvis du kommer ind til det mindset, at du ved, okay, når jeg er en lille smule sulten og har lidt lyst til mad, så er det faktisk lige nu, min krop forbrænder fedtet. Hvis du laver den mindset change i dit hjerne, så, tænk, så er det langt mere sådan enjoyable at være lidt sulten, end hvis du siger til dig selv, oh, det er også forfærdeligt at være sulten og så videre. Og mindset betyder bare alt, det ved at I altid snakker om. Så det her med... Og tænke, okay, det er faktisk okay nok at være sulten. Jeg ved, jeg skal spise, for eksempel hvis du nu siger, at du har spist morgenmad. Du har spist en fin nok portion morgenmad, måske øh, 20% mindre, end du plejer, og så kan du mærke klokken halv 11, 11 op i skolen, okay, jeg er faktisk sulten nu. Så i stedet for at tænke, jamen, jeg dør nu, jeg, jeg får ikke nogen gains, og jeg bliver lille og uduelig, så tænk, jamen det er faktisk okay, men jeg skal spise om en, time, en halv time til en time, så venter vi. Det er klart, at hvis halv 11 du er så sulten, at din mave kramper, eller at du sådan, føler dig træt og uoplagt, og føler, at du ikke kan fungere, så skal du selvfølgelig spise. Men det her med at tænke, okay, det er faktisk okay nok, at jeg kan mærke, at jeg har lyst til mad, og det ved mange, hvis de er vant til at overspise, eller kommer fra en bulk, er, at det er faktisk meget rart at vide, sådan, ah, okay, jeg kunne faktisk godt spise noget mad lige nu, øhm, uden, uden at det ligesom vil gøre mig noget. Og det tror jeg er sindssygt, øhm, ligesom også at mærke, Hvem, hvor er jeg lige, og det her med også at kunne styre sin krop Jeg kommer også til at snakke om det senere i episoden Så ja, det er mine tre råd omkring kost Få mere frugt og grønt, få noget mere protein Og vide, at du godt må være lidt sult, det er faktisk sundt nok øh, så, ja. så kommer vi ind til motion, fordi det er jo klart øh, Du har to måder at være et kaloriunderskud på Du kan enten A. spise mindre, eller B. være mere aktiv Forbrænde flere kalorier og det er selvfølgelig altid nemmest at spise færre kalorier, end det er at forbrænde fordi du kan spise en pose gifler ca. 900 kalorier på godt og vel 10 hvis du er ligesom mig. Men at forbrænde 900 kalorier, det vil cirka kræve, at du løber en time. Øhm, alt efter hvor hurtigt du kan løbe, selvfølgelig. Og hvor meget du vejer. Men, men hvis du siger sådan, du, det tager en time, en time til to at forbrænde 900 kalorier, mens at spise 900 kalorier kan du gøre på 10 Så altid kig du kan ikke, you can't outrun a bad diet, er der rigtig mange, der ofte siger. Men du kan altid hente lidt ekstra ved at være mere my- fysisk aktiv. Så mit første råd er, kig på dine skridt. Det er måske, det, jeg tror også, det er fordi det er den nemmeste måde at lave om på. Kig okay, hvor mange skridt går jeg lige nu? For eksempel så sidste år, der gik jeg ikke så meget gik måske kun 3-4.000 skridt om dagen øh, her i vinterperioden. Selvfølgelig i sommerperioden går man altid mere. Men, men det her med at kigge, okay, det er jo egentlig en ret nem måde at sige til mig selv, okay, hvordan kan jeg lige få nogle flere skridt ind, og så sætte et mål om at gå 8-10.000 skridt om dagen. Fordi det er egentlig en ret nem aktivitet, som du kan gøre rimelig sjov. Enten for eksempel i op i skolen, der har, vi har sådan en firkantet skole, så man kan gå rundt. Øh, der sørger jeg for at gå 1-2 ture i løbet af hvert modul, når vi alligevel har pause. Så i stedet for bare at sidde og spille på min telefon, så kan lige gå en rundt for noget fred. Luft, eller så videre. Det er også pissesund. Jeg går for eksempel hjem fra skole. Jeg cykler i skole, men går hjem for at få min skridt. Jeg går bare og hører podcast eller går og hører musik. Og så om aftenen så kan jeg faktisk godt lide, lige at tage høretelefoner i går gå høre noget musik. Hvad mine andre tanker? slukke lidt fra sociale medier. Og så bare lige gå en halv time. Og det er egentlig meget rart. Og det er en sindssygt nem måde at forbrænde ekstra kalorier på. Jeg har sådan en app, der hedder Steps app, som jeg bruger. Øhm, og fordi jeg er at gå så mange skridt, så står der for eksempel her, at den seneste måned har jeg forbrændt 19.200 kalorier ekstra, bare ved at gå min skridt, øhm, og det er selvfølgelig ikke ekstra i forhold til, men altså, det er altså 19.200 kalorier på en måned, man har forbrændt oven i mit ligesom, øh, BMR, og det her er selvfølgelig bare en u- cirkaudregning, men det her med, at man kan virkelig hente mange kalorier over en lang periode, ved bare lige at gå lidt ekstra skridt, det er måske 50-100-150-200 kalorier om dagen ekstra, men det gør bare, at, sådan, ja, at det bare bliver nemmere. Nummer to er, cardio er ikke farligt. Øhm, og det har jeg skrevet, fordi sindssygt mange, der træner, er mega bange for at blive små, hvis man er fysisk aktiv. Øhm, og det er lidt sjovt, fordi når man, når man, hvis man er løber, så tror man, at man bliver stor og stærk af at træne, og bliver tung og derfor ikke kan løbe. Og hvis man er bodybuilder, så tror man, at man bliver tynd og af at løbe en enkelt gang. Men, men det er jo slet lidt ikke sådan det er det er ligesom at piger tror, jeg, hvis de løfter en håndbæk så lige pludselig så ligner de Ronnie Coleman mens der så er nogle drenge, der har prøvet i fem år og stadigvæk ikke har fået muskelmasse men det her med, at altså, der skal virkelig meget løb til, før du begynder at blive lille øhm, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger fordi folk flamer mig altid for at være lille men altså, jeg løber rimelig meget, og har løbet maraton og så videre, og jeg vil jo ikke klassificere mig selv som lille. Det er klart, at jeg kunne være langt større, end jeg er, hvis jeg ikke var så fysisk aktiv. Men jeg er måske også over i den lidt mere ekstreme form. Men det her måske at løbe 5 eller 10 kilometer på unlig basis, er en sindssyndlig måde at være mere fysisk aktiv, for at forbrænde nogle kalorier, komme i god form, hvilket også er vigtigt. Altså sådan, at være i god fysisk form, er noget, mange folk, der er styrketræner og undervurderer. Det gør bare noget mentalt, og det gør, man så bedre, og det gør bare, ja, man kan få blod rundt i kroppen, hvilket er rimelig essentielt. Så det her med ikke at være bange for cardio, og at vide, hey, du må sgu ikke godt lige løbe en tur, eller altså sådan en cykle og sådan noget. Det er ikke farligt, og det er ikke sådan, at bare fordi, at du løber en 5 kilometer, så lige blød, så går din squat ned med 40 kilo. Så det er nummer to råd. Og så det sidste råd, som er der, hvor du kan hente virkelig mange kalorier, uden at tænke over det, det er at finde en sport, du godt kan lide. Jeg er ikke sportstypen, men jeg har jo så fundet løb som min sport. Men hvis du nu siger, at du godt kan lide at spille fodbold, så spil noget mere fodbold. Hvis du siger, at du godt kan lide at spille paddeltennis, det gør jeg for eksempel. Paddeltennis er jo en sindssygt nem måde at få cardio ind uden at tænke. Fordi hvis du ved, hvis du fik at vide, at hey, du skal gå 30 minutter på løbebåndet, det er pissekedeligt. Men at spille paddeltennis i en time med dine venner, det er pisse sjovt, og det forbrænder nok til nogenlunde cirka de samme kalorier. Så find en sportsgang, du godt kan lide, og så prøv ligesom, at gøre det noget oftere. Så det var egentlig mine tre råd til ligesom at få noget mere motion. Jeg kan lige opriste dem. Få nogle flere skridt. Nc. du ikke er farligt. Og finde en du godt kan lide. Øhm, fordi det kan virkelig hente en masse kalorier ekstra. Nu kommer vi til mine andre tips og tricks. Og det er dem her, hvor I skal tage lidt med et gransk salt. Jeg er ikke uddannet noget, men det her det er, hvad jeg har gjort de år. Altså hvad jeg gør selv, når jeg ved, okay, jeg skal ligesom begynde at smide lidt nu. Øhm, først og fremmest er det vigtigste, du skal være tålmodig. Du skal vide, at hvis vi siger, at det her er en livsstilsændring, og ikke bare et cut. Hvis det har taget dig 3-4 år, og så de kilo, du har taget på, hvordan kan du ligesom forvente, at det skal tage dig 2 tre måneder og smide dem igen? Det handler om livsstil, og det handler altid om, at det skal være en naturlig overgang. Folk går rigtig meget op i, at det skal være før- og efterbilleder på 3 eller 6 måneder. Men ofte så bare se det som, hvis jeg ikke kan holde det her resten af mit liv, hvorfor så gøre det? jeg håber, det giver mening. Tænk over det næste gang, du tænker, at du vil begynde at lave Vi virkelig fysisk aktiv, eller virkelig striks omkring din kost. Hvis du ikke kan holde det her, i hvert fald til to år, og bare tænk resten af dit liv, hvorfor så begynde på det? Fordi du ved, du falder i, og så falder du tilbage til de gamle vaner. Så ligesom ja, det er derfor, at skridt er så nemt. Du kan godt gå 8-10.000 skridt, hver dag i resten af dit liv, men du kan ikke altså gå 25.000 skridt om dagen, så lad være med at sætte din mål der. Og du kan heller ikke lade være med at spise cheeseburger og slik og så videre og chips resten af dit liv, men du kan måske sige, okay, vi nyder øh, en enkelt cheeseburger, når vi så er på McDonald's, det kan du godt gøre resten af dit liv. Så sådan, det handler virkelig om at tænke langsigtet altid. Nummer to er, søvn er pissevigtigt. Jeg hører podcasten, øh, Um, det hedder faktisk bare Matthew Walker podcast lige nu, som er podcasten af Matthew Walker, <laughs> sjovt nok, som har skrevet bogen Why We Sleep. Um, og der snakker han ekstremt meget om, hvorfor søvn også er så ekstremt vigtigt for vægttab. Først og fremmest så har vi to hormoner i kroppen, der afgør, om vi er sultne. Det er galin og leptin. Galin er det, du siger, mm, jeg er sulten, og leptin er det, der siger, okay, jeg er midt. Um, og når man ikke sover godt, så stiger grelin, hvilket betyder, at du vil hele tiden være mere sulten, og leptin falder, hvilket betyder, at du vil hele tiden føle, at du ikke er midt, altså at din midthed vil føles mindre tilfredsstillende. Så det betyder faktisk, at det er en dobbelt op, hvis du ikke sover. Du bliver både mere sulten og mindre midt. Så det er faktisk en dobbelt op. Få din søvn, det er pissig vigtigt for dine hormoner. Hvis vi siger, at du er et vægttab, så er det også pissig vigtigt at, at få nok søvn, hvis du gerne vil bibeholde muskelmasse. Man har lavet nogle studie hvor folk, der måske sover 5 timer, hvis de sover 8 timer, og der kan man bare se, at mængden af masse, man tabte, var langt større ved dem, der sov 5 timer. Ja, nummer tre, det er det, jeg har gjort, og det er det, der har fungeret for mig, og det er derfor, jeg siger det, og det kan godt være, at det ikke er optimalt. Men intermittent fasting, det har I nok også set, hvis I hører den her podcast, eller sådan omkring vægttab, så er det nok også noget, du har hørt til. Øh, eller hørt om, men intermittent fasting handler egentlig bare om, at du faster i nogle perioder. Øhm, og det jeg personligt godt kan lide, det er den, der hedder 16-8. Øhm, og det er ikke fordi, at man, der er noget magisk over, at vi siger, hvis I ikke ved, hvad det er, så handler det om, at du faster i 16 timer og spiser i 8. Det betyder fx, at du faster fra det ved jeg ikke, øh, 8 om aftenen til 12 om, øh, om middagen. Og indtil det her, der spiser du ikke. Og det er ikke, fordi der er noget magisk over det. Rigtig mange på sociale medier får det til at løse mig, som min fasting er en sindssyg god måde at leve på, og det er fordi, at det er mega smart, du taber dig. Det handler egentlig bare om, hvis du kun kan spise 8 timer om dagen, i stedet for 12 timer om dagen, så automatisk vil du nærmest spise færre kalorier, fordi dit spisevindue er mindre. Og det er egentlig noget, jeg har gjort en rigtig, rigtig god brug af i mit liv af to grunde. Et, fordi jeg føler, at når jeg så faster de der første par timer om morgenen, Øhm, fungerer mit hoved bare meget bedre. Jeg ved ikke, det fungerer super godt for mig, og jeg synes bare, at jeg, det, jeg, jeg bliver langt mere frisk af det, i stedet for, hvis jeg spiser stor morgenmåltid, så bliver jeg bare pisse træt. Øhm, og så fungerer det, fordi at hvis du hvis siger, at du spiser fem måltider øh, normalt, og du så kommer ned og kun spiser tre måltider, og vi siger, at de bliver nogenlunde samme størrelse, så giver det jo god mening, så <laughs> spiser du to måltider mindre, og det er en del kalorier. Øhm, og så, så kan du stadigvæk få lidt mere frit slag, i de der 8 timer, du spiser. Du skal bare vide, at der er ikke noget magisk over, at du kun spiser i 8 timer, eller du spiser i 6 timer, og spiser i 10 timer. Det magiske ved det er bare, at det er en måde, at komme et kalorieunderskud på, og så er det rimelig overskueligt, og det er bare det, jeg bruger, når jeg ligesom gerne vil smide noget vægt, fordi det bare fungerer i min hverdag. Dog skal jeg huske at sige, at det ikke er super optimalt, i forhold til gains, fordi du vil gerne have din protein cirka hver tredje til femte time for at stimulere det, der hedder muskelproteinsyntesen, som er, at din krop begynder at danne noget muskelvev, tror jeg. Jeg, jeg kan ikke gå mere nørdet end det. Jeg ved bare, at det er en god huskeregel. Så det jeg er jeg begyndt på nu den her gang. Fordi jeg lige nu der gør jeg det. Jeg spiser ikke en, inden kl. 12 hver dag, fordi det bare det fungerer bare for mig. Øhm, men jeg starter morgen med en kop kaffe, som så også er næste, jeg vil snakke om, hvorfor koffein er mega, sådan sindssygt godt. Og nummer to er en proteinshake. Og det er måske kun, øh, det er cirka 250 kalorier i sådan en proteinshake, men jeg starter morgenen med 70 gram nærmest sådan, kan man sige, protein, hvilket er, at jeg, jeg, jeg stimulerer min muskelproteinsynthese, samtidig med at jeg måske kun får 200 kalorier, og det er bare væske, så det er hurtigt optageligt i, i kan man sige, i mit øh, sådan der digestive system, jeg kan ikke huske, hvad det hedder på dansk. Øh, og det gør også, at jeg føler, at grunden til, at jeg også faste, det er, at min mave har det meget bedre, i stedet for, hvis man spiser syv gange om dagen, så ved man også godt, og så får man fandme ondt i maven. Så det fungerer super godt for mig, og det kan være, at det ikke fungerer for dig, og det kan være, at det fungerer for dig. Skriv rigtig gerne, hvis I ser på YouTube, skriv rigtig gerne en kommentar om, om I har haft erfaringer med intermittent fasting. Så var næste, det var så koffein. Koffein har den gode effekt, at det gør, at du bliver mindre sulten. Så det kan faktisk hjælpe på, hvis du er et kalorunderskud. Både med at give dig lidt mere energi, hvis du er træt, men også, at du faktisk bliver mindre sulten. Nu skal man så huske, at kofin kan gå ud over søvn, hvis du drikker det senere hen på dagen. Så jeg plejer for det altid at drikke min første kop kaffe, der klokken 7-8 stykker om morgenen, når jeg vågner. Og så drikker jeg måske en Monster klokken 10 30, 11 Øh, eller en kop kaffe, og så prøver jeg at holde mit øh, koffeinindtag før klokken 2. faktisk. Før i tid måtte det endte klokken 5 men jeg prøver at skrule helt ned til klokken to nu, for det ikke går ud over min søvn. Øh, og det hjælper super meget. Du kan selv lære lidt mere, hvornår du kan drikke koffein, men jo tidligere på dagen du drikker koffein, jo bedre, fordi det har en halveringstid på cirka syv timer, hvilket betyder, at du drikker en energidrik klokken 12, så klokken 7 om aftenen har du stadigvæk en halv energidrik i dig, og det betyder, at du nærmest går i seng med en halv energidrik i kroppen. Så drik dig koffein tidligere på dagen. Mit sidste råd i forhold til tips og tricks er at drikke light produkter. Eller generelt skift over til light produkter. I stedet for at bruge normal comfort så brug light comfort I stedet for at bruge normal ketchup, brug light ketchup. Og okay, ketchup er ikke så kaloritet, men i stedet for at bruge normal mayonnaise, brug light. Og så er det op at skifte din sodavand ud. Hvis du typen kan lide meget sodavand eller saftvand skifte ud til sukkerfri varianter. Du går hurtigt hen super mange kalorier der. Plus, hvis du nu siger, at du får fråder på, får sindssygt meget lyst til at slik, så prøv at drikke en sodavand, eller prøv at drikke, yeah, prøv at drikke noget light sodavand eller saftvand Det hjælper bare lige på Cravings, hvis du har, har lyst til det, Øhm, ikke at man overhovedet ikke må spise noget slik Fordi ofte så hvis du, hvis du st- Ligesom prøver at holde dig væk fra craving Så bliver craving større Så kan du godt lige tage et stykke I stedet for at du så venter en time Og stadigvæk har craving Og så spiser hele pakken Så ja Det var faktisk alle mine råd i dagens podcast Jeg håber jeg kunne bruge det til noget Skriv rigtig gerne ned i kommentaren Hvis jeg har flere spørgsmål der er fl- mange flere dimensioner til det her, end kun, hvad jeg snakkede snakket om i dag. Der er også noget omkring vaneændring og omkring psykologiske effekter, øhm, som Morten Elsø har lavet en sindssygt god podcast om, der hedder forbud. forbud øh, og Detox Din Hjerne, hvor de snakker omkring de her forskellige ting, men det kunne jeg ikke komme ind på i dag. Det her det er jo egentlig bare de råd, der hjælper mig, når jeg skal smide noget vægt, og ikke øhm, når det skal være totalt shredded cut, men bare mere sådan, at jeg egentlig bare gerne vil ned og være sådan lige inden for den average gut jeg håber, I kunne bruge det til noget, og så tusind tak, fordi I så med i dag. Husk at like og subscribe, og giv rigtig gerne en rating, hvis I hører med på Soundcloud, nej, Spotify eller iTunes, og så ses vi bare næste torsdag, onsdag kl. 12, hvor der kommer en ny episode. hej. hej.